0: Niezależnie od przedmiotu, niezależnie od tematu, jedną z rzeczy, którą słyszę najczęściej wtedy, kiedy słucham osób uczących czegoś, to taki głos, że mamy za mało czasu. Że w tym czasie, który mamy, nie zdążymy opowiedzieć wszystkiego, już nie mówiąc o tym przerażającym stwierdzeniu, że nie zdążymy przerobić materiału. Więc dziś chwila refleksji na temat tego, co robić wtedy, kiedy mamy za mało czasu. Myśl o czasie czasie w edukacji ewoluowała we mnie na różne sposoby. Zaczynało się od tego, że bałem się czasu, bałem się takiego momentu, w którym powiem już wszystko co mam do powiedzenia, a jeszcze będzie 15 minut albo nie daj Boże godzina i co wtedy i co wtedy. I próbowałem wpychać w ten czas jak najwięcej doświadczeń, słów pamiętam, że wtedy fascynowałem się takim podejściem, które mówiło o tym, że dobry nauczyciel to powinien słuchać kaznodziejów i raperów bo oni mają taką zdolność, żeby no właśnie, porywać tłumy, a zwłaszcza hip hopowcy mają taką zdolność, żeby w te 2-3 minutki wsadzić bardzo dużo słów natomiast ucząc coraz dłużej dochodzę do takiego wniosku, że to nie chodzi o to, co ja powiem albo może inaczej. Niezależnie od tego, jak dużo powiem, to nie ma bezpośredniego przełożenia na to, ile ludzi się nauczą. Więc myślę sobie o o takich sytuacjach, które w tym semestrze się wydarzyły i dzieją się co semestr. Mam takie poczucie, że tego czasu jest za mało. Jest za mało czasu na wytworzenie czegoś, na czym bardzo, bardzo mi zależy. Na wytworzenie takiego systemu wiedzy, który pozwoli ludziom postępować w oparciu o tą wiedzę. Nie wystarczy tego czasu na to, żeby ją wydoświadczać, żeby jej posłuchać, żeby ją przetestować na tyle, żeby można było no właśnie postępować zgodnie z pewnym moim wyobrażeniem o absolwencie, czy tam o osobie, która kończy jakiś tam kurs który prowadzę i zacząłem sobie myśleć co prawda na podsumowanie dopiero tego semestru ale ale przyszło to do mnie o co zapytać ludzi, którzy właśnie kończą uczyć się czegoś w tym semestrze razem ze mną i doszedłem do wniosku że to o co ich pytam albo to co chcę od nich usłyszeć w odpowiedzi na pytanie z czym wychodzicie z tych zajęć to jest odpowiedź mówiąca o postawie. Ja chciałem ich nauczyć pewnej postawy. W każdym przedmiocie ona jest troszkę inna, ale pewne elementy są wspólne. Elementy dotyczące etyki, elementy dotyczące podmiotowego traktowania osoby, z którą e, gdzieś tam w przyszłości się spotkają w różnych kontekstach. Albo w pomocowym, albo w badawczym, albo w jakimś tam e, społecznym, albo bardziej indywidualnym i tak dalej. Ale gdzieś... Tą rzeczą, która jest dla mnie najbardziej istot, najistotniejsza jest ich postawa. I myślę sobie o tym, czy to jest rzecz, której można nauczyć szybko. I doszedłem do wniosku, że jeśli mam mało czasu, jeśli mam mało czasu, bo na przykład wypowiadam się do mediów, bo biorę udział w jakiejś audycji radiowej, bo mam na przykład pół godziny na wystąpienie w ramach jakiejś konferencji, albo nawet, nie wiem, 10 minut, żeby powiedzieć coś do YouTube'a. To, to, co ja tak naprawdę chcę powiedzieć, to, co jest tą rzeczą, która ma przejść, to jest postawa. I mimo tego, że to jest ta rzecz, która przechodzi najszybciej, Bo to jest ta rzecz, którą najwcześniej będziemy odczytywać, patrząc na drugą osobę. Jaka ona jest? Jaka ona jest w stosunku do tego, o czym nam mówi? To to przecież to jest postawa. A postawa to nie jest coś, co ja wytwarzam w trakcie zajęć. W sensie nie wytwarzam tego w sobie. To jest coś, z czym powinienem już przyjść. W związku z tym okazanie się jakimś jest kwestią sekund. Jest kwestią kilku, nawet gestów sposobu dobierania słów, sposobu dobierania przykładów, w moim przypadku bardzo często sposobu żartowania, sposobu pytania o pewne rzeczy i słuchania słuchania z, z pewnym założeniem, że coś konkretnego chcę usłyszeć, czyli zwracania uwagę na konkretne aspekty, elementy, słowa, myśli i tak dalej. I teraz, kiedy myślę sobie o tym, dlaczego ludzie tak często mówią o tym, że nie wystarcza im czasu, to bardzo często myślę o tym, że yy, przez to, że oni mówią, że nie wystarcza im czasu, przyjmują już pewnego rodzaju postawę. Postawę rezygnacji. To się nie uda. Yy, my tu mamy do omówienia parę rzeczy, ale no nie nauczycie się w W trakcie tego przedmiotu wszystkiego zabraknie nam czasu. To jest postawa, którą bardzo często osoby przejmują. Myślę sobie też o takiej postawie, którą obserwuję zajmując się tymi bardziej ścisłymi elementami nauk społecznych, nauk o zachowaniu. Tymi, które mają tą paskudną... Tendencje do tego, żeby być nazywane twardymi. One jakby w swojej strukturze nie nie mają nic twardego, one po prostu są łatwiej weryfikowalne. Natomiast są łatwiejsze przez to w nauce. Wydaje mi się, że te rzeczy, które są bardziej interdyscyplinarne, są trudniejsze do nauczenia. Myślę, że trudniej jest nauczyć człowieka, jak być odpowiedzialnym za swoje słowa, niż jak policzyć Alfę Krombacha. Zmierzam do tego, że wśród osób, które uczą ścisłych elementów w naukach, nieścisłych. pojawia się pewnego rodzaju postawa, którą osoby uczące się trochę wymuszają, ale też trochę przyjmują osoby, która tego uczy. Taka postawa, że to jest trudne i że my sobie z tym nie poradzimy. Że to nas przerasta. Że piątkę ze statystyki to tak naprawdę tylko profesor może dostać. To pewnego rodzaju postawa. To pewnego rodzaju nastawienie do wiedzy. I bardzo często przez to, że to jest trudne, to też jest nobilitujące dla osób, które tego uczą. To jest ktoś, kto uczy nas czegoś trudnego. W związku z tym świetnie wykształcony i tak naprawdę dla tego obrazu tej osoby takiej superwiedzącej, doświadczonej i tak dalej, dobrze by było, żeby osoby, które się od niej uczą, nie nauczyły się w pełni tego, co mają się nauczyć. No bo wtedy się okaże, że to nie jest trudne, tylko łatwe i ta osoba traci ten swój niesamowity status natomiast wtedy, kiedy myślę sobie o tym jak przygotować się do zaprezentowania postawy przed zajęciami, no bo to jest coś, co ja robię w domu, to tak jak dyrygent przygotowuje orkiestrę najpierw w swojej głowie a dopiero potem wchodzi w kontakt z konkretnymi osobami, bo już wie, co chce usłyszeć, bo już przychodzi i jest jakiś w stosunku do utworu, który należy wykonać. I tak tak myślę sobie o tym, że to, co jest tym elementem domowego warsztatu przygotowywania postaw, no to są te trzy elementy, które zgodnie z teorią postaw składają się na postawę, czyli ten element poznawczy. Ja muszę wiedzieć, dlaczego to jest ważne. Ja, Ja muszę mieć argument. Ja nie muszę tego argumentu powiedzieć, ale ja muszę go mieć, ja muszę go rozumieć i i ja muszę być w stanie oceniać rzeczy, które słyszę w stosunku do tego mojego poznawczego podejścia. Druga kwestia to jest kwestia emocjonalna. Ja muszę coś czuć względem tego do czego mam postawę. Zatem ja muszę coś czuć do tej Alfy krombacha do tego rozkładu normalnego. Ja muszę coś czuć do tych ankiet, do tych sytuacji społecznych, do społecznego skryptu pomagania, do pomocy w ogóle, do człowieka, nie tylko wiedzieć, jaki on jest i wiedzieć, dlaczego należy go traktować jako podmiot, ale też ja może coś czuć do ludzi w ogóle. I to, że ja to czuję, m- musi być odczuwalne dla osób, które to, e- które to słyszą. No i w końcu ten element, który jest najbardziej, m- najtrudniejszy, bo on wymaga działania. To jest ten element behawioralny. Ja muszę w jakiś sposób postępować. Ja muszę być przykładem człowieka, który ma taką postawę. Ja, to musi być widać w moim zachowaniu. Nie tylko w tym, które odgrywam przed uczącymi się w zamkniętej sali, ale też to musi się dziać wtedy, kiedy jesteśmy poza salą. To się musi dziać nawet wtedy, kiedy nikt tego nie widzi. Dlaczego? Dlatego, że doświadczenie Doświadczenie konkretnych elementów postawy sprawia, że osoby, które mają kontakt ze mną, osobą o jakiejś postawie, widzą, że to nie są tylko słowa. Potrafią to wyczuć, że to jest robione, a nie mówione. Że to jest mówione, bo jest robione. Myślę sobie o tym, zwłaszcza w kontekście... pewnego rodzaju odkrycia wielości różnych osób, które uczą. Zatem różnych doświadczeń i różnych zachowań, które na przykład w różny sposób możemy działać w swoim życiu na rzecz podmiotowości drugiej osoby. Ta podmiotowość, ta postawa wobec człowieka jako podmiotu jest taka sama, ale zachowania są bardzo różne, bo jesteśmy w różnych sytuacjach, bo mamy różne, różną wiedzę, różny sposób odczytywania rzeczywistości i tak dalej. W związku z tym e, postawa musi być doświadczana. W sensie my musimy żyć zgodnie z tym, e, co chcemy, żeby było utożsamiane z naszą postawą. I myślę sobie, że e, ten mechanizm odczytywania tego, e, kim jest ten człowiek w stosunku do tego, co nam mówi, jest wzorem nawet na poziomie nieświadomym. Ja próbuję to uświadamiać i teraz zdaję sobie sprawę z tego, jak późno w semestrze zacząłem to robić. Ale, Ale tak, to trzeba sobie uświadomić, kim ja jestem względem tego, czego się uczę. Jaką ja mam postawę pamiętam wtedy, kiedy uczyłem się statystyki w trakcie studiów, miałem takie wrażenie, że człowiek, który napisał jeden z podręczników, do do którego byłem przywiązany w trakcie studiów, a do którego nie zaglądam już, właśnie ze względu na domniemaną postawę autora. Ja miałem wrażenie, że ten autor, który matematykiem będąc, statystykiem, po prostu nie lubi psychologów. I gdzieś tam to było między tymi zdaniami czuć. Nie wiem, czy tak jest. To moje subiektywne odczucie. Ale nie wracam do tej książki, bo mam poczucie, że ten ktoś mnie nie lubi, że nie szanuje, że ma takie przekonanie, że to, co my będziemy robić z tą wiedzą, w jakiś sposób tej wiedzy umniejsza, uwłacza. Myślę sobie zatem, że pokazanie na pierwszych zajęciach, w pierwszym kontakcie, od razu, tego, że mam argumenty, bez konieczności tłumaczenia tych argumentów, to, że mam jakąś emocję względem tego, czego uczę i pokazanie, że ja tym żyję, to naprawdę trwa sekundy. To ustawia osoby do uczenia się jakiegoś przedmiotu. To jest to, co widzę u osób, które na przykład obserwują ten kanał i widzą Widzę u nich taką spójność w tym, co mówią o edukacji i i co robią w tej edukacji. Mam też pewnego rodzaju niepewność i niechęć do osób, które mówią w, w przestrzeni edukacyjnej o pewnych rzeczach w sposób bardzo a prioryczny, a to, że nie należy oceniać, a to, że nie należy zadań domowych zadawać, albo może cała ta polska edukacja to jest okant i tak dalej. E, natomiast e, potem idą i uczą w tym paskudnym, obrzydliwym, opresyjnym systemie. Potem e, nie chcą oceniać, ale i tak oceniają, no bo przecież muszą. W związku z tym mam wrażenie pewnej niespójności, ale też próby nastawienia mnie, zbudowania jakiejś takiej postawy, która postawiłaby nas w koalicji przeciw czemuś. A koalicja przeciw czemuś bardzo często nie skupia się na tym czymś, tylko skupia się na przynależności. Bardzo często ta postawa, którą E, wzbudzamy u osób uczących się, to jest postawa e, jesteśmy razem przeciw wielkiemu przeciwnikowi jakim jest wiedza, którą należy zdobyć w ramach tego semestru e, albo postawa polegająca na tym, że ja tą wiedzę mam, a wy do tylko aspirujecie, w związku z tym ja mam postawę taką raczej z góry patrzącą na was i, i, i na cały świat i to jest to, co strasznie mnie męczy w, w książce e, pod tytułem statystycznie rzecz biorąc Janiny Bąk. Ale też jest tak, że stajemy z uczącymi się poniżej. Jesteśmy, próbujemy się jakoś tam lekko rozeznać w czymś, co jest takie przecież wielkie i wspaniałe, a my tacy mali wobec tego. Myślę sobie w kontekście osób uczących na przykład astronomii. I mam takie wrażenie, że bardzo często przyjmujemy postawy wobec tego, czego uczymy, w taki sposób automatyczny. Nie dbamy o nie. Rozpoznajemy je u siebie wtedy, kiedy już powstały. Natomiast nie budujemy ich świadomie. A wydaje mi się, że w obliczu zajęć, które zawsze, zawsze będą za krótkie. Będzie za mało czasu. Zawsze będziemy mieli coś więcej do powiedzenia. To to coś więcej do powiedzenia nie zmieni wiele. Natomiast to krótkie zaprezentowanie postawy i utrzymanie tej postawy. Albo nawet, bo to nie chodzi o to, żeby się usztywnić, nawet modyfikowanie tej postawy, pokazywanie, że możemy się zmieniać w tym, ale że to jest konkretne i to już z takiego czegoś zmieniło się w coś takiego. To pomaga osobom, które się uczą, sięgnąć do podręcznika i być względem tego podręcznika już jakimś, a nie tylko dać się prowadzić po stronach, pewnej linearnej opowieści. Zatem tak, wydaje mi się, że budowanie postawy w sobie jest tą najsensowniej brzmiącą teraz odpowiedzią na problem, że mamy za mało czasu. Wyzwań i rozwoju.